0: Bonjour, moi c'est Audrey et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Cosmic Ciné Club. Cet été, avec des amis, on était tous réunis autour d'une grande table et moi, à ce moment-là, je prévoyais déjà un peu mes sujets à aborder dans ce podcast et donc j'ai voulu un peu euh, tester <rire> une de ces fameuses idées sur eux. D'ailleurs, merci à eux, je pense qu'ils se reconnaîtront. Pour ce faire, je leur ai demandé s'ils avaient des traumas liés au cinéma ou à des séries. Dans ma question, j'ai précisé « dans votre enfance », mais c'était pas vraiment une obligation. Ils auraient très bien pu me parler d'un trauma qu'ils avaient eu en regardant un film trois mois plus tôt, ça aurait fonctionné. Mais c'est vrai que je m'intéressais un peu plus à leur trauma d'enfance. En leur posant cette question, à la base, moi je partais du postulat qu'on a tous des traumas liés au film ou à des séries qu'on a pu voir quand on était plus jeune, qu'on a tous eu des grosses frayeurs liées à des images qui nous ont vraiment... Euh Effrayés énormément, qui nous ont surpris, peut-être un peu choqués, sans pour autant être euh, fondamentalement choquantes. Vous allez voir au fur et à mesure de l'épisode, il y a des choses très enfantines, pas spécialement violentes ou quoi que ce soit, qui constituent des giga-traumas pour ma part. Et donc vraiment, le traumatisme, ça peut être... Et donc vraiment, les traumas liés au film ou aux séries peuvent, comme tous les traumas d'ailleurs prendre appui et prendre leurs sources sur différents médiums, sur différentes choses, et vraiment un truc qui nous nous fait rire ou qui nous paraît innocent peut fondamentalement traumatiser la personne en face, et vice-versa. Bon là j'enfonce une porte ouverte, il est évident que nos traumas sont tous hyper personnels, et que selon nos différentes personnalités, nos différents vécus, on va tous percevoir les choses hyper différemment, ça j'en ai vraiment conscience. Quoi qu'il en soit, l'idée de parler des traumatismes liés au film ou éventuellement aux séries était sur ma liste d'épisodes à aborder depuis hyper longtemps. Et la semaine dernière, quand j'ai demandé sur Instagram s'il y a des thèmes, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, vous m'avez répondu deux fois, il me semble, les traumas liés au cinéma, mes traumas liés au cinéma. Et donc, je m'exécute et je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous en parler. Petite parenthèse d'ailleurs, merci beaucoup pour vos idées, j'ai tout noté précieusement, et n'hésitez jamais à me demander de parler de choses qui vous intéressent spécifiquement, c'est mon podcast et je parle de choses que j'aime moi, mais je tiens à ce que vous puissiez un peu vous y retrouver, et donc n'hésitez jamais à me poser des questions ou à proposer des sujets. Vraiment, ce sera toujours avec plaisir. Dans ce sixième épisode, je vais donc vous parler de films et peut-être plus spécialement de scènes de films et aussi de séries. Enfin, je dis ça, mais j'ai une seule série, il me semble, à vous présenter. Et ces scènes, elles m'ont vraiment traumatisée quand j'étais plus jeune et peut-être aussi un peu moins jeune. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas tant de support horrifique que ça, pas tant de films d'horreur que ça, parce qu'en faisant un petit peu une introspection, j'ai eu tendance à être bien plus effrayé devant des choses non horrifiques que devant des films d'horreur aussi étonnants que cela puisse paraître. Dans l'épisode d'introduction et de présentation du podcast, je vous racontais que plus jeune, j'avais été effrayée au plus haut point par Pierre et Leloup. D'ailleurs, vous aviez été nombreux à me répondre que vous aussi, vous aviez été marquée par Pierre et loup. donc je pense que c'est vraiment un trauma générationnel et collectif. Mais comme je vous le disais à ce moment-là, Pierre et Leloup, même si j'étais Tétanisé par le loup. Genre vraiment, c'était une frayeur immense à tel point que même quand Pierre arrivait dans le film et qu'il y avait la petite musique donc de l'arrivée de Pierre, une musique légère, joyeuse, guirette, j'étais mal, mais mal, parce que je savais qu'après Pierre, à un moment, le loup allait débarquer et que là, ce serait horrible. Donc vraiment, ça n'allait pas rien aller dans ce film. Et malgré cette terreur extrême que je ressentais, j'avais envie d'y revenir régulièrement. Je pense que j'y prenais vachement de, de plaisir d'une certaine façon. Et c'était une peur vers laquelle j'avais envie de retourner et vers laquelle j'avais envie de me confronter à nouveau. Les films dont je vais vous parler aujourd'hui, les films ou les séries ou les, les personnages et les scènes dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai aucune envie de m'y reconfronter, et pourtant, pour cet épisode, j'ai essayé un petit peu de revoir certaines scènes, de revoir l'image de certains personnages, et... Ah là là, ça ne passe toujours pas <rire> Je tiens à prévenir tout de suite, cet épisode va contenir des spoilers, puisque, pour vous parler au mieux de mes traumas, je peux pas ne pas parler précisément de certaines scènes, ou de certains personnages, alors je vais essayer évidemment de rester le plus évasif possible, et la plus... Euh... La plus... Ouais, je vais essayer de pas trop en dire en fait, je vais essayer de rester assez loin, mais quand même ça va certainement spoiler un peu, donc excusez-moi par avance, cet épisode sera peut-être un des seuls dans lequel je vais spoiler. Ouh. Ok, maintenant que toutes les présentations ont été faites et que toutes les banalités ont été dites, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, <rire> de ne pas vous moquer de ce que je vais dire et de ce que vous allez entendre. On va parler de trauma d'enfant, gardez ça à l'esprit. Même si, encore aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal avec, euh, notamment, le premier souvenir dont je vais vous parler, ne vous moquez pas, vraiment, <rire> restez tolérants et ouvert d'esprit. Donc, quand je pense à mes premières frayeurs audiovisuelles, je repense directement à quelque chose qui va peut-être vous faire sourire, mais qui moi me terrifiait, mais à un point inimaginable, et qui encore aujourd'hui, j'ai revu quelques images, me met assez mal. Vous allez vous moquer de moi, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Ce sont les méchants lutins dans le dessin animé Oui Oui. Vous savez, Fino et Sournois, ah là là, rien que de dire leur prénom là, horrible. Mais j'ai des souvenirs de... Très, très grande frayeur et de très grande panique à cause de ces deux personnages. Je crois que ce sont les deux premiers méchants, vraiment méchants, auxquels j'ai été confrontée petite, et donc, même si, bon bah, ils il ne tuaient personne, ils faisaient pas des choses horribles, évidemment, mais leur mauvaise farce et le fait qu'ils inquiètent et qu'ils rendent tristes les autres personnages, ça me mettait mal, oh là là, et en plus, physiquement, j'ai même pas eu besoin de les revoir pour me souvenir de ça, mais physiquement, ils étaient effrayants avec leur teint hyper pâle et, et surtout leur sourire extrêmement mauvais. Je me souviens vraiment de leur grand sourire, limite plus grand que leur visage. Donc voilà, un de mes premiers gros traumas d'enfant, ce sont les méchants lutins dans Oui Oui. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Quand j'étais petite, la maison dans laquelle j'habitais, il y avait un grand portail et pour passer du portail à la maison, il y avait du gravier par terre. Et un soir, j'étais partie dormir. Mon père marchait dans, ce, dans, dans la cour et marchait sur les graviers. Enfin, je pense que c'était mon père, je crois, ou ma mère, enfin un de mes parents marchait dans le dans les graviers. Et moi j'entendais ça depuis ma chambre à l'étage, j'entendais ça par la fenêtre, c'était en été donc on avait la fenêtre ouverte. Et j'étais persuadée, et je sais pas pourquoi j'étais persuadée de ça, mais que c'était les deux méchants lutins de oui oui qui allaient venir m'embêter et qui allaient venir me faire des misères. Et je me souviens d'une frayeur, oh là là, mais j'ai hurlé, j'ai pleuré, j'ai appelé ma mère, enfin vraiment ça n'allait pas du tout, donc vraiment quand je parle. <rire> d'une giga grosse frayère et d'un méga trauma lié à des séries ou à des films c'est vraiment, fi ce sont vraiment finaux et sournois qui me reviennent en premier parce que bah ouais giga trauma et encore maintenant du coup j'ai revu quelques images et j'ai revu un petit peu euh, ces deux personnages là mais c'est toujours pas possible, si un jour je dois montrer des dessins animés à des enfants, jamais je leur montrerai oui oui parce que jamais je ne voudrais qu'ils voient ces deux méchants lutins jamais D'ailleurs, je suis assez mal à l'aise aussi devant les spectacles de Guignol. Vous savez, là, les spectacles avec les marionnettes qu'il y a souvent dans, dans les villes. Et du coup, ils placardent des grandes affiches avec la grosse tête de Guignol en immense sur l'affiche. Et je trouve que Guignol et les deux méchants lutins dans Oui Oui se ressemblent un petit peu avec le teint pâle, euh, les petites clochettes et tout. Enfin, vraiment, c'est tout, un, tout un, un pack qui ne me convient pas du tout. Et... Euh, et, et ouais, je sais pas, ça, les, les spectacles de clowns ou les spectacles de guignols... Enfin, tous les gens un petit peu comme ça qui, qui font des farces et qui, et qui taquinent les autres un peu méchamment... Oh là là, non, c'est trop pour moi, je peux pas... Et quand je bossais, dans la, quand je bossais en librairie, un jour, il y a un, un, un marionnettiste qui est venu afficher des affiches... Enfin, qui est venu nous demander si on voulait bien afficher des affiches pour son spectacle de guignols. Et donc, dans la librairie où je travaillais pendant plusieurs semaines, il y a eu un poster de guignols affiché euh, contre un mur... Et c'était compliqué, je crois. C'était assez compliqué pour moi d'aller encaisser des gens parce que je devais tout le temps voir guignol et j'en ai jamais parlé à personne, à mes collègues ou à qui que ce soit à ce moment-là. Mais c'était pas simple, c'était vraiment pas simple. Voilà, donc je vous le redis, ne vous moquez pas. Voilà, là on est vraiment dans le plus gros trauma d'enfant que j'ai pu avoir. Je vais essayer de vous parler de trauma un peu plus récent après ça. Mais vraiment, les deux méchants lutins, dans oui, oui, oh là là, mais quelle angoisse Ensuite, il y a un film d'animation dont je garde un souvenir un peu conflictuel, j'avoue, je sais pas si j'adore ou si je déteste ce film, c'est « La prophétie des grenouilles » de Jacques-Rémy Girard, sorti en 2003. Dans ce film, en fait, un jour, il y a une espèce de conseil de grenouilles qui se forme, et toutes les grenouilles déclarent qu'il va y avoir un immense déluge. Suite à cette annonce, il y a une famille qui décide de construire une grande arche et de sauver tous les animaux. Là, vous allez me dire bah « Audrey, c'est super sympa, c'est mignon, ça fait pas peur ». Oui, ok, mais non. Non, c'est pas mignon du tout. Parce qu'à un moment, sur cette arche, ils recueillent une petite tortue qui, de prime abord, est toute mal en point, toute chétive. Oh non, faut aider la petite tortue, elle va pas bien du tout. Mais en fait, en fait, une fois qu'ils en ont pris soin, qu'ils l'ont remise sur pattes, il s'avère que cette tortue, elle est pas gentille du tout. Oh non elle a tout manigancé depuis le début parce que son projet secret, c'est de nuire aux humains. Et elle a promis à des crocodiles qui ne sont pas dans l'arche, du coup, qui sont ben, dans l'eau, parce que pour eux, il n'y a pas de problème, elle leur a promis de les laisser manger tout le monde sur le bateau. Alors, elle est toujours aussi mignonne, la petite tortue, je crois pas, non. Ça va hyper loin. Tous les carnivores sur le bateau se rebellent, ils prennent le parti de la tortue. Il y a même un des humains qui tombe à l'eau. D'autres qui sont ligotés. Vraiment, ça va super loin. Et c'est un film d'animation pour enfants. Hein. Vraiment, j'ai regardé sur Internet. C'est à partir de 6 ans, je crois. 6-7 ans. Ça se termine bien, heureusement. Mais cette figure de la toute mignonne tortue que tout le monde pense gentille et qui, en fait, manigance un plan diabolique m'a terrifiée quand j'étais petite pendant hyper longtemps. Vraiment, enfin je des fois je... après avoir vu ce film, des fois, je repensais à la tortue et à sa voix. Je sais plus là, je saurais pas vous la décrire, mais elle avait une voix vraiment hyper... Euh... Surtout quand elle était méchante. Enfin, surtout quand sa soit... méchanceté était dévoilée. Sa voix hyper... Euh... Ouais, une voix vraiment... T'as pas envie de l'entendre seule la nuit chez toi, quoi. Je sais aussi qu'à un moment, il y a un plan qui m'a énormément marqué parce qu'il m'a vraiment glacée. C'est un plan où tous les humains et les herbivores sont acculés contre un mur, il me semble. Et on voit tous les carnivores en espèce d'arc devant eux, arc de cercle, qui sont euh, en train de s'approcher petit à petit, en léchant les babines, en aiguisant des fourchettes et des couteaux, parce qu'ils veulent les manger. Et cette scène, oh là là, quand j'étais petite, elle m'a oh, terrifiée, vraiment. Si ça se trouve, je la raconte mal, et peut-être que dans ma tête et dans mon imagination, ça s'est un peu décuplé, peut-être que si je la revoyais maintenant... Elle ferait pas aussi peur, mais j'ai pas envie de la revoir maintenant, vraiment. On va rester dans cet imaginaire-là, on va, on va rester dans cette idée-là. Je suis quasiment certaine qu'il y a cette scène dans ce film, mais j'ai pas envie de la revoir cette scène, j'ai pas envie. Est-ce que vous connaissiez ce film Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler Parce que souvent, quand j'en parle autour de moi, les gens ne connaissent pas, ou alors ils ont oublié. Et pour moi, pourtant, ça a été un sacré truc, hein, vraiment, ça a, été, euh... ouais, ça a été un gros dossier, je crois, de mon enfance. En parlant de gros dossiers, j'enchaîne avec un autre film qui, à mon sens, encore maintenant, est traumatisant, horrible. Et, et franchement, ce film, je, avec tout le respect que je dois aux équipes techniques, vraiment, je, je comprends pas et je, je peux pas. C'est « Les triplettes de Belleville » de Sylvain Chomet qui est sorti aussi en 2003. Vraiment 2003, l'année de l'angoisse. Hein. Et d'ailleurs, pour cet épisode, j'ai cherché l'année de sortie des triplettes de Belleville. Dans ma tête, les triplettes de Belleville étaient sorties avant ma naissance... Je suis née en 97 et pas du tout, pas du tout. J'étais déjà bien née et j'étais déjà assez avancée dans mon enfance quand ce merveilleux film, non, est sorti. Alors, je veux pas critiquer euh, l'histoire, je veux pas critiquer du tout les, les illustrations quoi, parce que c'est un, un style d'illustration qui, moi, ne me plaît pas et qui me fait peur. Mais je peux concevoir que ça plaise à d'autres. Vraiment, les goûts et les couleurs, il n'y a aucun souci, je, je jugerai jamais ça. Mais pour moi, oh là là, c'était compliqué, hein. vraiment c'était très compliqué. Ce film parle d'une grand-mère qui offre à son petit-fils un vélo, et donc son petit-fils va se mettre à penser, à vivre, à respirer vélo, il va se prendre d'une immense passion pour le vélo, et il va devenir une vraie future star du cyclisme. Il va développer des muscles, et il va développer une endurance assez spectaculaire, et vraiment, toute sa vie va tourner autour du vélo, et il va devenir très doué. Un jour, il se fait kidnapper par une espèce de mafia française et sa grand-mère va s'associer à trois autres vieilles dames, les fameuses triplettes de Belleville, pour récupérer le jeune homme, pour le sauver. C'est pas l'histoire en elle-même qui m'a effrayée parce que bon bah, c'est un peu comme une espèce de course-poursuite où euh, ça aurait pu être très mignon et ça aurait pu être, enfin mignon, je sais pas si on peut parler de mignon mais ça aurait pu être sympa et ça aurait pu être drôle et... Mais... Je pense que ce qui m'a vraiment traumatisée, ce sont les, les personnages des trois grand-mères. Euh, elles sont, enfin, je sais pas, elles chantent tout le temps. Elles, euh, elles, ont un rire très particulier qui fait un peu euh, rire cliché de la sorcière, mais c'est un peu plus, euh, je sais pas comment dire ça, c'est un, un peu plus, un peu plus insidieux que ça. C'est, enfin, je sais pas, elles, elles m'ont mise mal à l'aise tout de suite, dès que je les ai vues, et leur façon, ouais, de, comme je disais, de chanter tout le temps. Ça fait, ça fait vraiment un immense contraste parce que moi j'étais terrifiée par, euh, par elles et en plus elles sont hyper grandes donc ça fait un peu, euh, un peu une figure titanesque. Bon ça je le pensais pas quand j'étais petite mais avec le recul là si je devais euh, les décrire je les décrirais comme un peu titanesques parce qu'elles sont vraiment euh, tout en, en hauteur très très grande et, et elles sont un peu recroquevillées sur elles-mêmes. Enfin je sais pas, elles sont vraiment euh, inquiétantes et donc le fait qu'elles chantent tout le temps ça contrastait avec ma panique à moi. Parce que j'étais trop mal et j'étais vraiment pas du tout dans un état d'esprit léger et serein. Et je les voyais rire et chantonner. Et, et enfin, je sais pas, ça faisait vraiment un gros contraste. Et j'avais cette envie qu'elles arrêtent de chantonner et qu'elles arrêtent de rire. Un autre personnage qui m'a fait très peur, c'est le personnage du jeune homme, du petit-fils de la grand-mère, celui qui obtient le vélo. Parce que, ben bah, il fait énormément de vélo. Et j'ai rien contre les cyclistes, c'est pas le fait de faire énormément de vélo qui me fait peur. C'est que ce personnage-là. Comme il en fait beaucoup, tout le temps, il n'arrête pas. Il est dessiné avec des muscles ultra développés. Pas du tout, enfin, euh, anatomiquement parlant, je pense pas qu'on puisse ressembler à ça. Clairement pas. Mais il a une... Enfin, je sais pas, son, son physique me faisait très très peur. Et il y a aussi une scène où on le voit euh, pédaler euh, jusqu'à épuisement. Il est vraiment au bout de sa vie. Et il a un visage, mais qui m'a... Euh, je ne saurais pas vous le décrire, son visage mais un visage terrifiant de, de fatigue extrême, de d'épuisement. De, sa respiration, elle est du coup exacerbée. Enfin, tout est poussé à l'extrême. En fait, ce film, j'ai l'impression que tout est poussé à l'extrême, que ce soit le pers les personnages des grands-mères, le personnage du cycliste. Vraiment, tout, tout me semble oh il y a aussi à un moment une espèce de serveur qui marche en étant tout plié sur lui-même mais il est hyper grand et donc du coup il prend une superficie enfin euh, euh, je sais pas comment décrire ça encore vraiment c'est très flou ce que je raconte j'en ai conscience mais parce que j'ai pas non plus trop eu envie de, de re-regarder des images parce que ça vraiment c'est assez compliqué encore maintenant mais vraiment les triplettes de Belleville il y a plein de personnages comme ça qui font très peur ou alors des sourires hyper carnassiers des sourires avec des dents Démesuré, des dents qui ont la taille d'une main limite, enfin je sais pas, mais affreux, affreux vraiment, esthétiquement, et, et de façon auditive, les triplettes de Belleville, pour moi c'était hyper compliqué, et ça l'est encore, il y a pas très longtemps, pour l'anecdote, il est passé en séance UGC culte, et je me suis rendu compte, à ce moment-là, que j'avais oublié ce film. Je pense que mon cerveau, pour me protéger peut-être, l'avait effacé, et en le voyant, inscrit sur la liste des films euh, qui passeraient en UGC culte d'ici peu, j'ai revu ce titre et là tout m'est revenu, et je me souviens avoir dit à des amis qui étaient avec moi, oh, vous connaissez ce film moi je peux pas le revoir, il est, je le trouve horrible et tout, et bon les amis ne l'avaient jamais vu donc ils ont pas pu me donner leurs avis mais vraiment ce film non, c'est, oh là là, je sais pas s'il y a des gens qui l'adorent, et des gens qui, qui le regardent régulièrement, peut-être comme on en parlait la dernière fois, c'est un comfort movie pour quelqu'un ce film, j'aimerais bien discuter avec cette personne pour... Euh savoir précisément ce qu'il ou ce qu'elle aime dans ce film. Mais moi, vraiment, je, je peux pas. Je pense que c'est... Non, ouais, c'est encore un immense trauma. Les triplettes de Belleville, pas possible. Après, en grandissant, j'ai commencé à regarder des séries le dimanche après-midi avec mes parents, des séries policières. Et il y en a une qu'on regardait très régulièrement. C'était Monk, M-O-N-K, euh, qui racontait l'histoire d'un détective privé qui s'appelait Adrien Monk, qui souffrait de TOC, et il était hyper doué dans son métier, et donc il aidait la police de San Francisco à résoudre des enquêtes. Et cette série, elle était très chouette, vraiment, j'aimais beaucoup. Enfin, je vous dis que j'étais jeune, j'étais quand même... j'étais en âge de la regarder, hein. J'étais pas petite, mes parents m'ont pas montré ça de façon inconsciente, j'étais vraiment en âge de la regarder. Mais il y a un épisode qui m'a traumatisée. C'est... Ça me fait rire parce que je sais que ma maman va écouter ça et je sais pas si elle sait que cet épisode, je l'ai mal vécu, je sais même pas si elle se souvient de cet épisode. Mais moi, je m'en souviens très bien. Et en fait, dans cet épisode, un homme a été retrouvé mort et on cherche à comprendre pourquoi et qui l'a tué. Et il s'avère... Je saurais pas vous dire le nom de l'épisode ou la saison, mais je me souviens très bien de la cause du meurtre. Et il s'avère que cet homme a été tué dans sa baignoire par sa femme qui lui a jeté la radio en marche dans la baignoire. Vraiment, cette scène, je la revois, je peux la décrire. L'homme est en train de prendre son bain, sa femme est en train de se maquiller ou de se coiffer, je ne sais plus, mais elle est avec lui dans la salle de bain. Et à un moment, il lui dit euh, « J'aime pas trop cette musique, qui est en train de... enfin, la radio jouait une musique, et l'homme lui dit « J'aime pas trop, est-ce que tu peux changer s'il te plaît ?» Et elle, elle lui dit sur une voix toute mielleuse « Oui, pas de problème. » Et elle prend la radio et elle la jette dans la baignoire. Donc forcément le mec s'électrocute, il y a une électrocution hyper, enfin euh, c'est vraiment très graphique et on, on l'entend souffrir, enfin affreux, affreux. Et depuis, je pense que c'est depuis ce moment-là j'ai un petit problème avec l'électricité, j'ai du mal. Vraiment dès qu'il faut faire un truc euh, autre que changer une ampoule ou euh, brancher une prise dans un mur, dès qu'on parle d'électricité de façon un peu pointue, je suis stressée. Je, ça me... Ouais, ça me panique. Et vraiment, euh, je préfère laisser les autres s'occuper de tout ce qui est électrique, parce que moi, ça me... J'ai peur. J'ai peur. <rire> et je pense qu que je peux dire que c'est depuis cette scène-là, parce que vraiment, elle m'a terrorisée sur le moment, et j'ai pas pleuré, ou j'ai pas eu besoin de partir ou d'arrêter l'épisode. Vraiment, ça s'est bien passé. Mais en y repensant par la suite, ça m'a... Ouais, ça m'a fait vraiment très peur, et ça m'a vraiment marqué Et je crois que depuis que j'ai vu cet épisode, ça fait très longtemps, ça fait... Euh... Je sais pas si j'avais, je devais avoir euh, entre 8 et 10 ans, je sais plus, mais... Enfin, ça fait hyper longtemps, j'en ai 26 aujourd'hui. Et pourtant, j'y pense, je pense facilement une fois par mois, peut-être un peu moins, mais plusieurs fois par an, c'est sûr, et tous les ans depuis que j'ai vu cet épisode. Vraiment, j'ai été très marquée, et, et je pense que si aujourd'hui je suis pas super à l'aise avec l'électricité, c'est 100% à cause de ça. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle de séries, je vous parle de films... Mais vous avez vu qu'il n'y a rien de vraiment très horrifique, il n'y a rien de purement euh, lié à l'horreur. Et pourtant, ce serait très malhonnête de ma part de dire que j'ai jamais eu de traumatisme lié au cinéma horrifique. Je pense que c'est plutôt normal étant donné que j'ai commencé assez jeune, et que euh, il faut bien le dire, certains films sont très efficaces et très marquants. Et. Quand je pense traumatisme lié au cinéma horrifique, il y a un film notamment qui me vient à l'esprit tout de suite. C'est un film que j'ai vu au tout début, un amour pour le cinéma horrifique. Je vous en avais parlé, j'ai commencé à voir des films d'horreur chez une amie dont le père avait une grande collection de films d'horreur. Et donc un de ces fameux soirs, on a voulu en regarder un et notre choix s'est porté sur un film qui s'appelle « Tamara ».« Tamara » est un film qui est sorti en 2006 et qui a été réalisé par Jeremy Haft. Il raconte donc l'histoire d'une jeune lycéenne qui s'appelle « Tamara » qui est assez timide, assez réservée et qui subit sans cesse les moqueries et les insultes de ses, entre guillemets, camarades de classe. Et un jour, ces fameux camarades en question, tous plus odieux les uns que les autres, organisent une blague, blague entre guillemets encore une fois, qui va très très mal se passer, et qui va entraîner la mort de Tamara. Donc pris de panique, ces élèves en question vont enterrer la jeune fille dans la forêt, Sauf que le lendemain, au lycée, qui est-ce qui est de retour Tamara. Et un peu comme Jennifer's Body, elle est de retour euh, métamorphosée, elle est euh, hyper euh, séduisante et séductrice, et elle va entreprendre de se venger d'absolument tous les élèves qui lui ont fait du mal. Donc vous l'aurez compris, elle va faire en sorte que meurent tous les élèves qui ont eu un rôle dans cette euh, fameuse blague qui a mal tourné, et... Elle va notamment s'en prendre à un des élèves qui, pour le coup, lui, était euh, peut-être le moins coupable de tous puisqu'il s'était retrouvé là un peu euh, contre son gré, mais euh, elle, elle fait pas de différence et elle entreprend de le tuer quand même. Et elle le fait d'une façon qui m'a euh, ouais, traumatisée, on peut le dire. En fait, euh, alors je vais décrire la scène sans être trop longue et sans être trop dans les détails, mais euh, si vous n'êtes pas du tout OK avec tout ce qui... est.. Euh, Gore, violence, sang, etc. Passer quelques secondes, avancer de quelques secondes cet épisode parce que là ça va être un petit peu compliqué peut-être. Mais en gros, elle, euh, elle s'infiltre par télépathie dans les pensées de ce jeune homme et elle le convainc, encore par télépathie, de prendre une paire de ciseaux et de se l'enfoncer dans l'œil. Voilà. Et c'est très visuel, très graphique. On voit toute la scène, et cette scène m'a vraiment traumatisée, et depuis, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui concerne la violence envers les yeux. Je pense pouvoir dire, en termes de cinéma horrifique, que je peux quasiment tout voir, j'ai une très très grande résistance visuelle, et je détourne très rarement le regard. Il y a deux trois petits trucs qui me, qui me sont impossibles à regarder, comme les points de suture, ça j'ai vraiment énormément de mal... Mais sinon, tout ce qui est vraiment hyper sanglant, hyper gore, j'ai pas de problème avec ça. La seule chose avec les points de suture que je ne supporte pas, c'est quand la violence touche les yeux. Ouais, les yeux, c'est hyper compliqué pour moi à cause de cette scène dans Tamara. Par exemple, si on prend So, on peut voir absolument toutes les scènes dans So, et pourtant, Dieu sait que c'est très très violent et très très sanglant à chaque fois, mais je ne détourne pas le regard. J'y arrive, arrive et je... Je peux très bien voir tout un film de saut sans détourner les yeux. Mais s'il y a un moment qui met en scène de la violence faite aux yeux, c'est je peux pas regarder. C'est vraiment plus fort que moi, je, je peux pas. Et je suis persuadée que si j'ai tant de mal avec tout ce qui touche aux yeux, aujourd'hui, c'est à cause de Tamara. Tamara, je l'ai revue il y a 2-3 ans, il est passé à la télé, et un peu comme ça par hasard, je suis tombée dessus et je l'ai regardé et je l'ai trouvé assez nul, ce film. Un peu, euh, bon, vraiment très, euh, très téléphoné, et très cliché, et, euh, et pas effrayant pour dessous. Mais cette scène de l'œil, j'ai été incapable de la regarder, parce que je m'en souvenais très bien. Et c'est fou parce que je me souvenais vraiment de pas grand-chose d'autre. Je me souvenais du début, je me souvenais de la fameuse blague qui tourne mal, mais... Tout ce qui se passe après, j'ai totalement euh, oublié parce que la scène de l'œil qui arrive assez tôt m'a fait complètement... Euh Déconnecté et j'avais j'ai pris conscience que j'ai pas dû trop être attentive au reste du film lorsque je l'ai vu pour la première fois parce que vraiment euh, ça, ça avait été trop dur pour moi et que ça m'avait vraiment mis trop mal et donc quand je l'ai revu il y a pas longtemps, bah, j'ai détourné les yeux pendant cette fameuse scène mais j'ai regardé la suite et, euh... et c'est franchement pas un film incroyable, il fait pas très très peur d'ailleurs ça peut être si vous voulez un film assez soft, un film d'horreur euh, pas trop trop effrayant je vous le conseille, mais ouais rien que d'y penser c'est... non une super scène, pas un super souvenir voilà je pense que j'ai fait le tour j'ai beau réfléchir et je crois qu'à part tout ce que j'ai cité, y a pas vraiment d'autres films qui m'ont euh, traumatisé comme ça, pour les films d'horreur vraiment il a que celui-ci et j'ai conscience que ça peut surprendre parce que bah, comme j'en regarde beaucoup, que c'est mon genre préféré et tout ça, on pourrait s'attendre à ce que d'autres films d'horreur m'aient traumatisé et vraiment j'ai beau y réfléchir sérieusement et, et j'ai pris du temps pour, pour y penser, et donc à part Tamara qui m'a procuré ce fameux euh, dégoût de tout, ce qui est, euh, de tout ce qui touche aux yeux, il n'y a pas vraiment d'autre film qui m'a marqué à ce point-là et qui a eu tant d'effets sur moi sur le long terme, je veux dire. Après, il y a forcément des films qui m'ont euh, sur le moment bouleversé ou qui m'ont vraiment effrayé, auxquels je pense régulièrement, mais de là à parler de traumatisme, je pense que je ne peux pas, que c'est trop fort par rapport à l'effet que ça m'a procuré. Mais voilà, pour ce qui est vraiment des, des vrais traumas... Des vrais films qui, encore aujourd'hui, me font un peu galérer quand j'y pense. Il y a tous ceux-là, tous ceux que j'ai traité dans cet épisode. Mais là, comme ça, j'en vois pas d'autres. Si j'en vois d'autres, je vous ferai peut-être un épisode 2. Mais en vrai, je pense pas. Et après, il y en a d'autres qui peuvent venir... Euh après, mais j'en parlerai du coup dans très longtemps puisque le, pour le temps que je me rends compte que c'est un vrai traumatisme. C'était un épisode un petit peu plus brouillon que d'habitude, peut-être un peu plus... Euh, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai moins lu mes notes et que j'ai été plus spontanée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez euh, pas trop jugé mes traumas. Je pense notamment aux méchants lutins. Oui, oui, j'espère que vous aurez été tolérants. Et j'ai hâte que vous, vous me disiez quels, quels ont été vos traumas à vous, que ce soit dans des films d'horreur ou pas forcément ou même des dessins animés de quand vous étiez petit. N'hésitez vraiment pas, j'aime trop avoir vos retours sur mes épisodes, et j'aime trop apprendre un peu à vous connaître en fonction de vos expériences cinématographiques, donc vraiment n'hésitez pas. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci du fond du cœur d'être là, merci infiniment, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Cosmic Ciné Club.